1: ¿Cómo la nueva administración de Joe Biden va a impactar el manejo de la pandemia? ¿Cómo se van a beneficiar los puertorriqueños? ¿Debemos esperar en Puerto Rico paridad en los programas eh, federales de salud? ¿Qué cambios pudieran verse en el CDC, que ha estado bajo evaluación e incluso bajo debate en medio de esta pandemia del coronavirus en Estados Unidos y en el mundo? Hoy tenemos al doctor José Cordero, un especialista en medicina y en salud pública que ha sido muchos años colaborador eh, o trabajador, funcionario del CDC de Atlanta y ahora tiene una importante eh, posición, muy distinguida, en eh, la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Estado de Georgia. Buenas noches, mi nombre es Luis Penchi. Usted está viendo y escuchando la revista de Medicina y Salud Pública en esta edición eh, especial que se da inmediatamente después de la inauguración del presidente Joe Biden. De hecho, Biden está firmando eh, dentro de una hora Estará firmando 17 nuevas órdenes ejecutivas, algunas con impacto científico, me imagino que alguna tendrá que ver eh, también con la pandemia, pero una de las más destacadas con el impacto científico es reanudar la relación del gobierno de Estados Unidos con la política eh, sobre el cambio climático de la Organización de Naciones Unidas. En Puerto Rico, médicos están eh, sumamente esperanzados en que este cambio de administración pueda significar mejoras para Puerto Rico, más acceso a las vacunas eh, e incluso la posibilidad de paridad en los servicios eh, médicos en lo que respecta al acceso a fondos federales. Medicina y Salud Pública entrevistó al presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos, y esto fue lo que dijo para Medicina y Salud Pública. ¿Usted cree que es eh, conseguible paridad, eh, paridad en, en fondos de, de salud para Puerto Rico sin cambiar el estatus? Lo vamos a trabajar no, no necesariamente. O sea, bajo la presidencia de, de Biden, quiero sí, decir. Sí, se va a trabajar igual que... Y que, bajo un Congreso y un Senado demócrata. Igual, igual que estuvimos y, 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 y siempre nos decía que no nos iba, lo íbamos a lograr y junto a la comisionada logramos primero los 200 millones, después el Bipartition Act y ahora los dos años de, de, de fondos, vamos a trabajarlo no necesariamente a mí no me gusta el concepto de paridad nosotros necesitamos una fórmula que, que la asignación de dinero sea sostenible para correr el programa, igual que en Estados Unidos hay una fórmula que, se, que sea fmap y según, tú puedes subir o bajar según tu nivel de pobreza nosotros queremos una fórmula así que no haya que ir estar todos los años pidiendo dinero, que nos toque por fórmula lo que nos toca justamente. Estas son las expresiones del presidente del Colegio eh, de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos, en una entrevista exclusiva con Medicina y Salud Pública. ¿Qué espera eh, este destacado médico puertorriqueño, José Cordero, ya de, de, de destaque internacional y nacional en, en Estados Unidos por sus vínculos con el CDC y con la Escuela de Salud Pública? De la, de, la, de la Universidad de, de Georgia. Eh, bienvenido, José Cordero, gracias por estar con nosotros. Es
0: un placer estar con ustedes. Ah, eh, es un placer especialmente en este día tan importante con la inauguración del nuevo presidente Biden. Eh,
1: eh, los médicos eh, puertorriqueños, como usted acaba de escuchar, están muy entusiasmados con, esa, eh, con este cambio. ¿Usted cree que, que hay razón para, para estar tan entusiasmados? Y lo que se está planteando, que es que, paridad en, lo, en el acceso a fondos y eh, servicios médicos federales en Puerto Rico se va a lograr.
0: Yo creo que hay una buena oportunidad de tener eh, exactamente la paridad y viene de la propuesta de Biden a uh, tanto de establecer equidad y, y diversidad en términos de los tanto de, de quienes están participando en el gobierno como el modo de, de trabajar con cada estado y asegurarse que tienen los fondos necesarios, tanto sea para COVID como sea para atender el problema de salud tan serio que tenemos en Estados Unidos, especialmente respecto a las enfermedades crónicas.
1: Eh, de hecho, en Puerto Rico hay mucha esperanza, porque como, como dijo el doctor eh, Ramos, lo que pasa es que eh, cada año, li, literalmente cada año, hay que ir a estar peleando en el Congreso, y entonces nos incluyen en el llamado... Eh, presupuesto tipo autobús ¿verdad? No, no, nos meten ahí en, en, en unos fondos y nos dan los fondos para, para, para Medicare y para sustentar el plan de, de salud de Puerto Rico, pero eso es una lucha cada año. ¿Usted cree que habrá ambiente para que sea permanentemente o casi permanentemente, digo por lo menos durante el cuatrienio eh, esta asignación?
0: Yo creo que va a ser muy posible y de hecho eh, cuando uh, hemos evaluado eh, el programa de Medicaid Originalmente, cuando se establece la ley de Medicaid, Puerto Rico tenía un porcentaje basado en el nivel de pobreza. Y es dos o tres años más tarde que se viene a cambiar uh, ese porcentaje a un nivel fijo. Uh, y verdaderamente esto se volvió a cambiar con Obamacare. Uh, pero solo eh, ha, ha sido un reto y es posible. Yo creo que va a ser muy posible. Poderlo establecer de que año a año, igual que uh, ocurre en los estados, el, el nivel de financiamiento sea equitativo con el nivel de pobreza. Ahora, yo creo que algo que va a ser muy importante establecer en Puerto Rico es hacer el estudio que eh, define cuál es el nivel de pobreza uh, actual, uh, eh, según entiendo. El, las pautas que se están utilizando son de, de eh, estudios que se han hecho hace más de 10 años y dado todo lo que ha pasado con el COVID eh, va a ser muy importante asegurarnos de que tenemos los datos de cuál es el nivel de pobreza efectivo en Puerto Rico en estos momentos
1: y en Puerto Rico no solamente hemos sufrido el COVID que lo ha sufrido el resto del mundo sino que hemos tenido terremotos hace Exacto. más de un año tuvimos terremotos hemos tenido un huracán devastador, o sea que definitivamente la pobreza ha aumentado en Puerto Rico. Yo no, no tengo estadísticas, este, o sea, yo no tengo un estudio que, que me lo diga, pero es, uno lo ve, o sea, a simple vista se nota.
0: Claro, yo creo que lo importante es que, yo creo que todos estamos de acuerdo de que el nivel de pobreza ha aumentado y el número de personas que han caído en el nivel de pobreza ha aumentado, pero también cuando se habla de que el nivel de pobreza, lo que se está estableciendo, este 300, 400 dólares al mes eh, definitivamente ese no es, eso es por debajo todavía de lo que es el nivel de pobreza yo creo que es posible recibir más fondos, tanto en, en la parte de ayuda federal eh, directa, pero como es, eh, quiénes son elegibles para Medicaid.
1: Estamos hablando con José Cordero, un destacado médico puertorriqueño vinculado por años al CDC de Atlanta, ahora un destacado eh, muy destacado profesor eh, en el área de salud pública de la Universidad de, de Georgia, y está con nosotros precisamente desde eh, Atlanta. Eh, ¿Qué cambios debemos...? Eh, eh, estoy diciendo esto porque el, el, la entrevista es en vivo y pueden preguntarle al doctor. Y yo sé que el doctor, que casi se la sabe toda, pero <ríe> se va a contestar en esta materia, ¿verdad? va a contestar lo que nos pueda contestar. Eh, ¿Qué cambios en beneficio de la pandemia vamos a, a recibir...? con la administración de, de, de Biden en su, en su análisis. Bueno, yo pienso que para empezar hay que reconocer que existe una pandemia y que, uh -huh. y que tenemos problemas en el manejo de la pandemia. Yo creo que ese, ese es un cambio importante, pero ¿eso se va a traducir en qué, eh, eh, doctor?
0: ¿pues bueno, primero que nada, eh, sí va a haber cambios y yo creo que mañana, uh, eh, o sea que es el, el primer día completo de la administración de Biden, van a, a estar recibiendo noticias de las actividades que, que tienen en mente tanto el CDC como todo lo que es el Departamento de Salud y Servicios Sociales o HHS en inglés uh -huh. uh, en respecto a COVID. Y de hecho, el esfuerzo en COVID es uno que une tanto a salud como defensa, como FEMA y, una, y hasta educación. Bueno, incluye muchísimas agencias que tienen o que cubren un aspecto de esto. Uh, ¿Qué podemos esperar? Yo creo que eh, verán uh, de parte de CDC más uh, eh, eh, recomendaciones y guías específicas cómo poder aumentar el, eh, la vacunación y junto con eso se espera fondos que van a venir directamente a cada estado y territorio. Uh, para atender lo que viene a ser la logística a nivel local de la pandemia. Uno de los problemas de la administración Trump es que ellos entendían que con simplemente entregar la vacuna en cada territorio de estado, eso era suficiente y no hicieron ningún plan uh, de, ese lugar, de ese territorio, ese eh, nivel uh, eh, estatal a cómo llegaba a a cada individuo y, y eso es lo que el comité de transición ha estado trabajando para a Biden y yo creo que van a tener este muy buenas noticias respecto a cómo se puede incrementar o sea, la vacunación
1: anticipar, debemos anticipar más acceso a vacunas le hago la pregunta porque en Puerto Rico sí. nos prometieron un número de vacunas que no han llegado aún así bueno, el ritmo de vacunación ha sido bueno pero si no llegan pues no llegan
0: Sí, la idea y el plan es poder llevar más vacunas uh, y que sea de hecho el plan este que tiene el presidente Biden, que lo ha anunciado, es que en los primeros 100 días se puedan vacunar 100 millones de personas. Uh, así que eh, para lograr eso es importante y lo que lo que trae como consecuencia es que haya más vacunas distribuidas a cada estado, de manera que se pueda pasar de los niveles que estamos actualmente Uh, de tener básicamente lo, 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 lo que son este, eh, las, las envejecientes, aquellos que están en, en primera línea uh, y poder seguir uh, a llegar a, los, a todos los grupos de más alto riesgo.
1: Eh, Debemos esperar más fondos y más acceso, eh, más facilidades para investigación científica con respecto a la pandemia, doctor. Deberíamos. Sí. Tener... Uh,
0: de hecho, en, en el... Uh, en el, eh, La ley y, y, y el presupuesto que se aprobó recientemente incluye uh, fondos sustantivos para CDC, pero también para los institutos nacionales de salud y particularmente en las áreas como uh, el problema con los niños y los problemas inflamatorios que se han encontrado en niños, pero también más formas de tratamiento y al igual que también eh, mejorar eh, la tecnología de las pruebas. De, de, de diagnóstico, pero que también se pueden utilizar para vigilancia epidemiológica.
1: De hecho eh, durante la cobertura y, la, y todas las incidencias de, la, eh, de esta pandemia notamos un presidente contradiciendo a científicos eh, destacando sus propias teorías, destacando medicamentos que él creía que, que podían dar resultados. Eh, resultado ustedes esperan un cambio en eso, ustedes esperan mayor autonomía para los científicos. Eh, para
0: yo creo que el presidente Biden lo ha hecho muy claro, y de hecho en su discurso de eh, hoy, esta mañana, cuando eh, juramentó, lo hizo muy claro, de que eh, esta administración va a trabajar desde la perspectiva uh, de la verdad y de los datos científicos. Y yo creo que eso es lo que eh, va a haber de aquí en adelante.
1: ¿Debemos esperar mayor autonomía o un fortalecimiento de la autonomía del CDC? Le pregunto porque en algunos momentos dejó la impresión de que el CDC estaba siendo presionado por el presidente Donald Trump y eso cayó muy mal en círculos científicos y en círculos de opinión pública en general. Si, si fue presionado el CDC en su análisis, usted que, que fue parte de esta institución, eh, quizás habrá sido inducido en algún momento a, a error y cómo va a cambiar esto. ¿Habrá cambios incluso eh, ejecutivos en CDC?
0: Bueno, eh, definitivamente, y es, y es algo que ha estado en la prensa y que, que se ha reportado claramente, que sí que hubo una eh, eh, influencia directa hacia CDC, donde las, las, lo, las recomendaciones científicas de, los, de CDC, de los científicos dentro de CDC, estaban siendo cambiadas por personas que eh, estaban en el área uh, de prensa de la administración y que simplemente que querían era hacer las recomendaciones de una forma que siguieran lo que la Casa Blanca estaba indicando. Uh, la buena noticia es Pero que... Eso
1: llegó a ocurrir, o sea, llegó a... Sí, haber... eso ocurrió.
0: Eso ocurrió. Ahora, la buena noticia es que ya se ha, ha nombrado y ya se juramentó una nueva directora para CDC. Eh, se llama eh, eh, Rochelle Walensky. Wilk Ella es... Este, ella era profesora o es profesora de Harvard y directora del de, de Departamento de Enfermedades Infecciosas de eh, Massachusetts General Hospital. Ella es una uh, luminaria en el área de enfermedades infecciosas y definitivamente junto con uh, su liderazgo uh, se le está dando el fortalecimiento a CDC para poder llevar a cabo esa labor tan importante que tiene de asegurarnos de que podemos controlar esta pandemia.
1: En, el, en los cambios en, en salud, el nuevo secretario de salud y, la, y el nuevo subsecretario de salud, ¿verdad? Que es un transgénero. Que, eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo le impresionan estos nombramientos y qué cambios debemos anticipar? En,
0: en el... eh, cuando hablas de, de eh, el secretario de salud, ¿quién tú dices que es extranjero? Uh, uh, ¿Doctor eh, Javier no, trans,
1: Transgénero, el, sub, el Ah,
0: no, 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 ok. Eh, ya están hablando de dos cosas. Eh, el, el secretario de salud es... El, el, el que fue eh, eh, fiscal general de California uh -huh. uh, Javier Becerra y que también fue congresista sí. uh, eh, la doctora que es hispano, es, está... es es es
1: estadounidense sí. es hispano
0: claro, y es, y es una excelente persona y he tenido la oportunidad de conocerlo cuando trabajaba en CDC y yo creo que es una excelente selección uh, la persona que ha sido eh, señalada y que y se ha sido nominada para lo que viene a ser eh, subsecretario Uh, bajo de, de salud, uh, uh -huh. que bajo eh, esa posición está el cirujano general y está el servicio de salud pública uh, uh -huh. y además de otras uh, eh, funciones dentro del departamento de salud. Viene de Virginia y fue el comisionado de salud de Virginia uh, o la comisionada de salud de Virginia. Y eh, definitivamente es el, la, el primer nombramiento de una persona transgénero en, en el Departamento de Salud yo creo que dentro del gobierno americano.
1: Eso debe, debe significar un cambio en política pública, en política sobre, sobre este tema de, de, los, de los transgéneros ¿no? me imagino, o sea, eso
0: Yo creo que no, lo que no, el presidente está señalando es que la diversidad, en todas sus perspectivas, cuando miras que eh, más de la mitad de sus nombramientos a nivel, alto nivel uh, son mujeres uh, la distribución de eh, eh, su, eh, los nombramientos también eh, de hispanos, de afroamericanos, de asiáticos, uh, es algo que no se había observado en ninguna administración anterior, ni aún en la misma de Obama, que, que hizo unos grandes pasos hacia uh, la diversidad. O sea que eh, este presidente ha tomado mucha atención al detalle de asegurar de que hay representación y que hay candidatos de excelencia en cada, uh, eh, en, 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 a través de todo el departamento. Yo creo que también una de las mejores, desde el punto de vista de simbolismo, yo me sentí muy, muy orgulloso el ver que cuando estaba juramentando a la primera mujer eh, vicepresidente eh, negra y también uh, de descendencia de, 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 de Asia, asiática, quien la juramentó fue nuestra puertorriqueña, la... Eh, Sonia Sotomayor. Yo creo que eso es un ejemplo del de nivel de diversidad que está uh, eh, demostrando uh, este nuevo presidente.
1: Más allá del símbolo, eh, usted anticipa políticas eh, claras a favor de eh, los inmigrantes, a favor de los hispanos, a favor de las minorías. O sea, usted cree que estos nombramientos eh, y, y este énfasis indica... Que va a haber eh, eh, esa, esa mayor atención. Eh, pregunto porque sabemos que, eh, ¿verdad?, que, que muchas veces los inmigrantes, eh, las minorías, los negros, los más pobres, los más desventajados, eh, eh, las personas que tienen una, una orientación sexual distinta a la de la mayoría, son a veces los más vulnerables en términos de problemas de salud.
0: Claro, eh, te, te, yo creo que hay muchísimas indicaciones. Primero, uh, hoy ya. Eh, el presidente firmó 17 órdenes ejecutivas, entre ellas uh, eh, detiene eh, la, la orden de, de Trump que no permitía uh, continuar eh, con el programa que se llama DACA, uh -huh. que incluye a, a, a todas estas personas que entraron como niños, pero que se criaron en Estados Unidos y que eh, nunca han estado en su país. Y eh, eh, también uh, ya el presidente tiene una propuesta de inmigración que está lista para enviar al Congreso. O sea, es, entonces, la, yo creo que el tercer punto es que cuando miras la selección del de el secretario para lo que es este de defensa interna, o Homeland Defense, es el primer hispano. Uh, y no solamente es hispano, pero también él eh, es inmigrante, o sea, él nació en México y, y se convirtió en ciudadano americano.
1: Debe mejorar la salud de los inmigrantes, sobre todo de los inmigrantes en la frontera y los inmigrantes que están en el tránsito ese para tratar de, de ingresar a Estados Unidos. Voy a la pregunta porque sabemos que hay gente de esa que se ha enfermado y alguna gente ha muerto, o sea, que ha habido un trato eh, a veces muy desigual y muy injusto contra ellos.
0: Eh, yo estoy, eh, yo, lo, lo que entiendo cuando miramos a lo que está en la prensa, Uh, definitivamente, lo que va a observarse debe observarse es un cambio drástico en cómo se tratan a los in inmigrantes y especialmente eh, aquellos que que convienen con familias y los que vienen con niños. Eh, este uh, tratamiento de separar familias eh, definitivamente es algo que este presidente va y ya va a detener.
1: Eh, que la telemedicina que se ha en Puerto Rico, yo me imagino que en otros lugares también se ha eh, fortalecido se ha utilizado más en medio de la pandemia suena como que es una cosa que, se va, que, que llegó para quedarse para quedarse en, en firme, ¿cuál es su análisis sobre esto?
0: definitivamente está para quedarse y yo creo que esa ha sido una de las cosas positivas de eh, el estar a guardarnos, eh, por la, el, el problema del COVID. Y entiendo que eh, muchas de las cosas que se hicieron como forma de emergencia las vamos a ver establecidas, especialmente a través de la agencia que cubre, que maneja Medicaid y Medicare, que se llama CMS. Uh, eh, yo creo que van a haber más uh, reglas que van a favorecer el, el uso de la telemedicina y que se eh, eh, den lo, el reembolso de, de esos servicios con equidad.
1: Claro, alguna gente eh, prefiere, como siempre, la medicina presencial tradicional, ¿verdad? Porque está el toque. Eh, incluso alguna gente que dice que antes de la telemedicina ya veían bastante distante al, a los médicos. ¿Se puede combinar las dos cosas? Que, o sea, que haya una, un acercamiento más humano, más presencial de los médicos y que siga la telemedicina.
0: Bueno, definitivamente aquí, no, no podemos olvidar de que hay la medicina presencial está para quedarse y es necesaria. O sea, hay ciertas tipo de evaluación que solo se pueden hacer uh, en, en presencial. Y, 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 y en algunos casos también, no solamente eh, el examen físico, el poder oír el corazón, porque hay muchas tecnologías para hacer eso, pero también este, las pruebas de laboratorio es otra parte que, que tiene que hacerse en persona. Pero sí, yo creo que eh, esta va a ser una oportunidad de poder evaluar y reconsiderar cuándo es que tengo que ver al médico en persona y cuáles son las situaciones que puedo hacer eh, por telemedicina y, y eh, establecer un balance apropiado entre uno y otro.
1: Eh, va a Estados Unidos con este nuevo presidente a caminar, aunque no sea tomar el paso definitivo, pero va a caminar de alguna medida hacia un sistema de salud más eh, universal. Eh, eh, que, 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 a, que acoja a más gente, que, que atienda a, a más gente, que es un sistema que existe en otros países del mundo, en Puerto Rico hay una, hay una tarjeta, usted lo sabe de, sí. de salud, ¿verdad? Para, los, para las personas que no tienen acceso a los planes médicos o que no tienen los recursos, eh, ¿Estados Unidos va encaminado a eso con esta administración o no?
0: Yo creo que lo que vamos a ver es que eh, la dirección de que a fin de cuentas todos todo el mundo tenga acceso a tener servicios de salud y que todos tengan algún tipo de seguro médico. Uh, eh, de hecho, algo que, que no se ha dicho y que yo creo que es importante recordar es que aún la administración Trump no pudo echar abajo eh, el programa de Obamacare, que ha aumentado el número de personas este, sobre 35 o 40 millones este, con seguro médico que antes no lo tenían. Uh, yo entiendo que el hecho de que, que Biden queda, va, está... va,
1: va a seguir y posiblemente se va a fortalecer.
0: Exactamente. Yo creo que va, va a expandirse, va a fortalecerse. Yo creo que también eh, una de las cosas que hay que considerar es que eh, los límites que ha habido en términos de tener acceso a la salud. Le puedo dar el ejemplo de Georgia. Es que eh, los estados se les dio la prerrogativa de si aceptaban extender lo que es Medicaid. El resultado en, en Georgia ha sido que cerca del 20% de población que, que pudieron tener servicios de salud no lo tienen. Y ha sido simplemente por eh, este estado no querer aceptar la, la, eh, la extensión, que hubiera sido menos costoso. Eh, pero simplemente se hizo por una razón política. Eh. Eh, no es el plan que es republicano, que es lo que es la administración actual aquí. Ah, ahora, donde... yo, yo entiendo que para... Puerto Rico debemos eh, continuar extendiendo y, y se han hecho este, los, la extensión de, de Medicaid que ha, ha provisto más fondos para Puerto Rico en, el, en ese renglón.
1: Puerto Rico está perdiendo muchos profesionales, está perdiendo muchos médicos y muchas enfermeras y enfermeros, eh, está perdiendo muchos especialistas. Y claro, están haciendo muy buen trabajo fuera, nos están representando muy bien, usted es ejemplo, pero... Eh, los que vivimos aquí no quisiéramos seguir perdiendo esos es uh -huh. especialistas ¿habrá algo que pueda pasar en esta administración eh, de Biden para que los médicos se queden aquí los médicos puertorriqueños se queden aquí para que hagan investigaciones aquí para que se fortalezca la Universidad de Puerto Rico nuestros recinto de ciencias médicas y otras instituciones eh, como la Escuela de Medicina de Ponce ¿habrá algo que, que pueda plantearse para eso doctor?
0: Bueno, déjame aclarar que aun cuando yo vivo en, uh, aquí en Atlanta Toda mi investigación la estoy llevando a cabo en Puerto Rico Muy y bien. estamos estudiando cómo los, uh, el ambiente puede afectar el riesgo de tener un, un nacimiento prematuro. Y tenemos, y en el curso de los 10 años que llevamos con este programa, hemos podido entrenar a decenas de investigadores que ahora sé en Puerto Rico que, ahora se están convirtiendo en investigadores independientes y se está expandiendo ese ciclo. Yo creo que Puerto Rico tiene eh, tanto en las escuelas de medicina como a través de lo que favorece el fideicomiso o ayuda a financiar el fideicomiso de ciencia y tecnología muy buenas oportunidades para investigación y para mantener a los médicos en Puerto Rico. Eh, yo creo que... Eh, Uh, el esfuerzo para poder mantener a, a, a los um, profesionales en Puerto Rico tiene que más, más que ver con asegurar que tienen el, los reembolsos apropiados eh, para sus prácticas de medicina, pero también salarios apropiados para eh, eh, sea para enfermeras o para otros profesionales de salud que son tan importantes
1: ¿Tenemos más nacimientos prematuros que de los que deberíamos tener, doctor?
0: Bueno, eh, la buena noticia es que eh, hemos reducido los nacimientos este, prematuros uh, en forma significativa. Cuando nosotros comenzamos el proyecto eh, para allá, para el 2010, eh, eh, cerca del de 18 al 20% de los nacimientos eramos, eran prematuros. Eh. Eh, Puerto Rico tenía uh, el índice de prematuridad más alto, uno de los más altos de todo el mundo. Eh, por suerte, hemos reducido se bajaron como a 10%, que es más o menos donde está Estados Unidos actualmente. Pero en los últimos dos años, en Estados Unidos, pero también en Puerto Rico, ha habido un pequeño aumento. El más reciente es que está en 11.2%. Pero yo creo que esto lo podemos bajar y seguiremos trabajando en colaboración con particularmente March of Dimes en Puerto Rico y otras, la Asociación de Hospitales y, y otras organizaciones. Y yo creo que sí que podemos seguir reduciendo ese nivel y estar más en paridad con, o de hecho hasta más bajo de lo que es en Estados Unidos, con algunos grupos en Estados Unidos. Es un
1: tema apasionante que creo que vamos a tener que tratar en otro programa porque suena, suena bien, bien importante ese tema de, de los nacimientos prematuros. Gracias doctor, gracias por lo que hace, gracias por la investigación que hace, por la forma en que eh, nos representa y por, lo que, por, por su aportación al CDC y ahora a la universidad, a la academia. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes por tenerme en su programa.
1: El doctor José Cordero en esta edición especial de la revista de medicina y salud pública. Mi nombre es Luis Penchi, y la ciencia es noticia.